0: A los que nos están sintonizando, eh, bienvenidos. A los que estamos aquí presentes, vamos a comenzar por favor con una oración. Padre Celestial, ponemos en tus manos este estudio, Señor, esta meditación de tu palabra, Señor. Te pido que tengas misericordia de nosotros, Señor, y hables a través de mí, Señor. Pon en mí tus pensamientos, que fluyan en mí tu palabra, Señor, y... Bendice a aquellos que nos están sintonizando y a los que estamos aquí presentes, que podamos salir de aquí renovados y transformados por el poder de tu Palabra y tu Espíritu Santo Señor, operando en nosotros. Te lo rogamos Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues seguimos con la serie, estamos conociendo de Dios un poco más, estamos viendo la serie de Conócelo, esta es la sesión número 4, y hemos estado hablando acerca de cómo es Dios, eh es todo un privilegio y es todo un honor es toda una aventura conocer a Dios porque no basta tú lees en la Biblia, tú ves la teoría y dices chido pero te vas, a, te vas a confrontar con este Dios tarde o temprano y tu relación o tu vínculo con Él va a estar regido por cómo es Él y hemos estado hablando acerca de cómo es Dios y algo que hemos estado platicando es eh, llevamos tres sesiones son tres, sí, son tres. Hemos estado hablando acerca, por ejemplo, de que Dios es fuerte. Es algo que nos ayuda a entender por qué en la Biblia leemos cosas increíbles, asombrosas, y por qué podemos esperar de Él que aún te pueda salvar y rescatar de las situaciones aún más difíciles que te puedas imaginar. Vimos también que Dios es celoso. Y ese atributo de que Dios es celoso, que aunque hay algunas personas que lo critiquen, te hace a ti especial. Porque te hace una criatura única en la que Dios quiere exclusividad contigo. Él te hizo, te creó para él. Y te va a celar. Así como el esposo cela a su esposa. Tiene que ver con la razón de, de por qué fuiste creado. Y obviamente que hay prerrogativas especiales en tu relación con él. Y de ahí se desprende el concepto de santificación. Estás apartado para Dios, para vivir, para consagrarte para, para Él. Así como una novia o una esposa se consagra a su a su amado y la vez pasada vimos Dios amoroso habíamos comentado que eh, dice el libro que Dios es amor y el carácter del amor de Dios se desprende en un montón de atributos que podemos ver en Galatas capítulo 5 y en, en 1 Corintios 13 pero habíamos dicho que lo podíamos resumir en el sentido de que Dios tiene buenos planes para contigo qué genial no? qué alivio o sea, Dios no quiere tu destrucción, Dios quiere tu bienestar y darte futuro y esperanza. Y ese es el Dios que servimos, es un Dios amoroso que desea lo bueno para ti. Es un alivio. Recuerdo una situación cuando estaba platicando con Dios en uno de mis momentos frustrantes y estaba así peleando con Dios tratando de conseguirle una, un favor una bendición algo que necesitaba y estaba señor por favor estaba así haciendo todo mi show ¿no? tratando de convencer a Dios haciéndole manita de puerco luego el señor me, ya, ya sí estaba así llorando y todo y dice señor ya terminaste y yo sí y dice ¿por qué me tratas como si yo no quisiera lo bueno para ti? Sí, yo, también, yo soy de tu lado en ese sentido y yo ah pues te, te causa el shock de que es cierto o sea, no necesitamos ser tanto... como dice mi abuelito? ¿Para qué tanto, sal, para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, no? Digo, no tienes que ser tanto hecho sabiendo que Dios está contigo y que está a tu favor y que desea tu bienestar. Sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar atributo, un atributo más de cómo es Dios. Y es un atributo muy importante... De hecho, es un atributo que en el mundo se trata de aminorar, o se trata de, de ocultar, o no se trata, o no se enseña. Y cuando no se enseña este atributo de Dios, a veces hacemos mucho énfasis en el amor de Dios, de que Dios es un amor, y sí lo es, pero no solamente es amor. Hay varios aspectos que complementan la, la, el carácter y la personalidad de Dios, los cuales, si tú no los conoces, puede llevarte a conocer a un Dios equivocado. Y lo que habíamos platicado la vez pasada, ¿no? Por eso suceden los malentendidos y la sorpresa De que, ups, pues no era lo que yo pensaba sí. Este atributo de Dios eh, Vamos a hablar acerca de, de Dios severo Un Dios que se enoja Un Dios que castiga Qué fuerte, ¿no? Así como que muchos ya quieren apagarlo ¡Uy, esto no quiero escucharlo! Quédate, sí vas a entender la lógica de por qué y por qué es importante esto. Y esta concepción de, de un Dios severo pelea contra la, la imagen que algunos tenemos acerca de Dios como un Dios tipo Santa Claus, sí pachoncito, buena onda, y te sientes a su rodilla, le pides tus, le haces tus peticiones, le haces tu recadito y, y, y todo bien, Así ¿no? como que un Dios buena onda, bonachón, no tan estricto, es solamente con los muy, muy malos, es, es así, mal, sí. Pero pues pusiste alguna que otra travesura, pues como quiera te va a traer juguetes. ¿no? Digo, Dios eh, Santa, tipo Santa Claus. Pero eso es la imagen, la contraparte, que sería un Dios tipo juez, que te presentas y es como que voy a dictar sentencias sobre lo que estás haciendo. ¿no? O la imagen que tenemos muchas veces de Dios, tal vez no sea como la de Santa Claus, pero sí como la de un profesor barco. ¿Sí les tocó en, en, la, en la... no les tocó más? <risa> <ríe> no, pues sí, sí. Esos maestros barcos Pasalones En los cuales No, les, no necesitabas estudiar tanto Ni esmerarte Porque como quiera Ahí más o menos El trabajo lo sacabas Y, 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 y ahí se hacía la lista gorda Y te pasaba el trabajo ¿No les tocó a ustedes Nada de eso? Sí, sí. sí, 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 sí. sí. Yo creo que ahorita está, Creo que es por ley De que tiene que ser barco Porque no puedes reprobar a nadie Algo sí he escuchado Sí en primarias Pero Sí. Bueno, yo recuerdo en la, en, la, en la prepa tenía un maestro muy barco. Era muy malo para enseñar, pero pues nos dejaba así como que se si, hacía la vista gorda, los trabajos, te daba chance a enterrarlos después de la hora del tiempo límite, eh, te decía, ah, corrige esto y ya, y te, y te calificaba más o menos bien. Y, y eso me impedía que te, que te esmeraras, ¿no? Digo, el, con los maestros que son catalogados como maestros perros, esos tienes que... Esforzarte porque sabes que No se te pasa ni una ¿sí? Y estás ahí con el examen y con el trabajo final Tienes que entregarlo más tarde a las 12 de la noche Y estás como zombie tratando de terminar eso Bueno, esta contraparte, este maestro Barco, recuerdo Todo el mundo lo amaba ¿sí? Y nos ah, pues Oye, nos va a pasar, etcétera Y una vez, ¿saben lo que hizo? Estamos en el examen Y Era un examen parcial, recuerdo y estábamos todos angustiados porque veíamos el examen. Y pues nadie nos sabíamos nada. No, nos veíamos a nosotros y estábamos en la torre. Pero sabíamos que el maestro Barco nos iba a rescatar. Entonces, el maestro, estábamos. Oye, maestro, no. Pues estábamos. No, yo no sé queda angustiado. Y ya hacia el final nos dice: Tienen 15 minutos para copiarse. ¡Wow! Todos copiándose Parándose. Le pregunto 4, 5, cinco ya, Todos así, copiándose y pasaron unos 5 o 10 minutos y todos así sentados, resignados en los asientos, porque nadie se sabía nada. <ríe> ¡Qué patético! <¿verdad? ríe> o sea, llega un montón de... Así pasa. Y recuerdo el exam en la, la respuesta... Pues todos pensamos que habíamos reprobado, y el día de, de dar las, las calificaciones, el maestro... Por una extraña razón, empieza a dar la, los resultados audiblemente mientras que estaba todos en el salón. Fue bonito, tal, dice 10. ¡Oh, 10! todo. bonito, tal, 30. ¿Baja cuál? 10, era 10 puntos de 100. <ríe> todos le probamos esa ocasión. Sí, porque hay situaciones donde. Porque a veces no nos damos cuenta, pero esa actitud de ese maestro Barco no nos beneficia. Sí. Y a veces tenemos esa imagen de Dios, de un Dios pasalón, ah, que sí, te va a ayudar a la hora de la hora. O oh, papás de esos querendones que no castiguen a su hijo, que tratan nada más de dialogar con ellos y toda la cosa, y, y tratarlos de hacer entender verso los papás estrictos que te dije y va a haber tal castigo, tal castigo que te dije. sí, Y luchamos con ese tipo de paradigmas y a veces vemos el, los papás estrictos o los papás que... que que son fuertes, son severos, como muy malos, y en los pasalones que no les dicen nada a los hijos y que tratan de dialogar con ellos, eh, les dices, eh, la, ahorita la, la concepción que, tiene, que se tiene es que, eh, que los pasalones son los buenos, ¿sí? Y la problemática del asunto es que eh, pasa que cuando llega la persona en el día a día, sí, te topas que esos niños son unos malcriados Sí Son unos malcriados Y no solamente eso de, tengo, Tenemos episodios de personas que, que Contacto una relación estrict, eh, Muy cercana con, con Personas que se dedican a cuidar niños Y con los papás los niños son Rebeldes, rebeldes. Así, ah, hacen toda la cosa Se van ellos y la niñera los tiene Porque es súper estricto no, Con la pura vista ¿Mm? Se, se retiran sí. Porque saben que va a haber consecuencias sí. Que era un buen comportamiento sí. De hecho me decía un amigo que Obviamente eh, sus papás eran estrictos Y por eso hacía que sus, que sus hijos se, se portaban bien Y una vez fueron a una familia Y pues, los papás eran así bien relajados Y todos y, ah, gritando y toda la cosa y pues ellos empezaron a medio portar mal también Y el papá pues, les hablaba en inglés Y les decía Hey, be eh, quiet Y todos así portaditos Y la mamá de la, de la otra familia Ya ves, es porque no les hablamos en inglés que se portan mal sí Pero La imagen que nos habla Acerca de Dios en la Biblia es, No es la de un Dios pasalón Barco, no es un padre rendón que no castiga, que se hace de la vista gorda. La imagen que la Biblia presenta de Dios es la de un Dios severo, estricto, duro. Y esta imagen de Dios a muchos no no, no les agrada. De hecho, a los que lo abrazan y lo aceptan esta imagen, produce santificación en sus vidas. Pero a muchos es tan difícil aceptar esta imagen de Dios que caen en una especie de negación leen la Biblia y los pasajes que hablan acerca de eso es como que se lo salta o como que no los aceptan no lo no lo, no, no, no lo no lo, procesan y hacen un Dios por lo mismo a su elección El estaba platicando con alguien en, en Facebook eh, y, y decía que Dios no se podía enojar y yo le pasó de un montón de pasajes Sí, pero no se pasa que eh, están alterados Por la opción cultural Y, y empieza a dar una razón así, Para que cuadre la imagen de Dios Con la concepción que Él quiere Y que él le, a él le parece prudente Bueno, estamos aquí aprendiendo Cómo es Dios Fuera de tus opiniones y fuera de tu prudencia sí. Porque al final de cuentas ¿Quién es el que dice cómo es Él? Si no Él mismo sí. Y la idea es que no caigas en una concepción equivocada Porque eh, Y que a veces esto si sí, esta imagen de Dios entonces hay algunos caen en la negación y otros caen en la apostasía tan pronto se dan cuenta que Dios es un Dios severo estricto o, o, duro, o, o duro se apartan y tengo personas eh, conocidos que comenzaron el cristianismo muy bien y toda la cosa pero se choquearon con esta imagen de Dios y se apartaron, literalmente de hecho, algunos de aquí lo conocen, algunas personas de las que me refiero pero eso es lo que pasa porque, gracias a Dios, Dios no se hace a tu gusto. Ah, Señor, creo que es así. Really. No, no, no. Tú te vas a hacer a mi imagen. Sí, no al revés. Aquí, gracias a Dios, no tenemos a un Dios eh, que, que concede deseos a que aprichos a, a placer, sino un Dios que te hace, te dice, tienes que ser santo como yo soy, tienes que ser como yo soy. Y te obliga a que tú cuadres en esa imagen de Dios. Vamos pues, o a sea, leer unos pasajes Que hablan acerca de la severidad de Dios Para que nos demos una idea Uno de los pasajes que habla acerca de la severidad de Dios Sí Y cuando hablamos de severidad Hablamos de eh, Es la parte estricta y rigurosa de Dios Para impartir castigo Y aquí es donde vemos la ema, el, el enojo, o la ira de Dios Porque Dios se enoja Sí, sí se enoja Y tú no te quieres topar con un Dios enojado Sí Dice la Biblia Horrenda cosa es que en manos de un Dios vivo y cuando habla de horrenda, no fue como un, un, un adjetivo calificativo que se le botó ahí. No, está hablando de la sabiduría que es esto. Romanos 11:2 dice: Fíjense en que Dios es bondadoso, pero también es severo. ¿Saben? La cosa vimos lo bondadoso, lo amoroso que es Dios. Y luego aquí te menciona: Pero también es severo. Porque una imagen parcial de Dios te puede llevar consecuencias terribles. Y eso te puede llevar al infierno. Continúo. Dice: Es severo con los que desobedecen. Pero es bondadoso contigo si sigues confiado, confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Fíjate la advertencia. Dios es bondadoso contigo. Es para Dios este mensaje. Sí. Y tú permaneces en esa bondad mientras que te mantengas firme en la fe. Si no, cuello. El... En el contexto, en, el en los versículos anteriores habla acerca, de eso, habla acerca de Israel Que había sido desgajado sí Que había sido, había sido rechazado Dice, es cierto, re pero recuerda Esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo Y tú estás ahí porque sí crees Así que no te consideres tan importante Más bien, teme lo que podría suceder Pues si Dios no perdonó las ramas originales Tampoco te perdonará a ti Y esto es algo que produce La sabiduría de Dios te hace tener un Santo temor sí así como esos maestros que, que sabes que si no entregas la tarea tal como te dijeron o en el deadline cuando te dijeron sabes que es, estás fuera y temes y te comportas como debe ser si no te reprueba así pasa con Dios Dios no está jugando sí Apocalipsis 3 del 15 al 16 porque a veces tenemos la imagen de que ah bueno, es el Dios el Padre, el enojón pero Jesús es el, el, el el que nos abraza, el que nos, el bonachón Lo vimos manso y humilde Montando un burrito Dejó que lo, que lo golpearan eh, Fíjate las palabras de Jesús Hacia la iglesia En Apocalipsis 3 del 15 al 16 Dice Yo sé todo lo que haces Que no eres frío ni caliente ¿Cómo quisieras cómo quisiera Que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente Te escupiré de mi boca ¡Urale! ¿lo ves pasalón? No. Sí, como que, ay, más o menos, ¿cómo va tu vida cristiana? Pues ahí voy, ¿no? ¿Really? Creo que tienes la imagen de un Dios pasalón, no es la correcta, y te va a cobrar la factura. ¿Sí? Ah, pues ahí voy, sí, medio, eh, medio me comprometo, ¿really? Lucas 19, del 20 al 23, habla y reitera esto. ¿Se acuerdan los siervos cuando vinieron con, los, con eh, después de que el de la, la parábola de las minas que los siervos vinieron ya después de, de su viaje de su señor y, y llegan con lo que produjeron para su señor? Y llega el siervo ne, negligente, ¿no? Dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Porque cuando tú eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste entonces él, él le dijo mal siervo por tu propia boca te juzo sabías que yo era un hombre severo que tomo lo que no puse y que sigo lo que no sembré ¿por qué pues no pusiste mi dinero en, la, en el banco para que a volver lo hubiera recibido con los intereses? esta imagen de Dios severo que te da y espera a ti, y, y espera cierta calidad, cierto estándar, es para ponerte a temblar. Es para tener un cierto temor y reverencia a Dios. Luis dice: Déjame decirte que aquí el Señor representa a Jesús. Entonces tienes la imagen de un Jesús bonachón, que es así ah, como que ve, eh, ve y no peques. Es, es sí esa parte bondadosa, pero también tiene la parte severa. De hecho, más adelante en el versículo 27 dice, en esa misma parábola. <risa> Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¡Wow! O sea, de esas veces que dices, déjame borrar esto, esto no debería estar en la Biblia. Muchos quisiéramos tener esa, esa actitud, pero no, Dios es severo. Romanos 1.18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la, la verdad. Habla de la ira de Dios. Éxodo 34, 7 dice que no deja sin castigo el culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, todos son afectados y Dios se encarga de que tu descendencia es afectada por lo que estás haciendo. Es para temer. Es para tener una santa reverencia. ¿Saben? Las imágenes que, que tenemos de Jesús en los cuadros, en las pinturas y en las estatuas, a veces nos pintan una imagen de Jesús muy delicada muy nice, nice eh, bueno, hasta hippie ¿sí? se pone así una imagen muy delicada y todo eso. Y a veces nos da la idea de que su Jesús pone chon y que pasa de largo muchas cosas, buena onda y todo eso. Y tú lo ves en la Biblia y dices, como que nomás no cuadra. De hecho, hasta los apóstoles los, 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 los pinten a veces así, muy delicados, así, muy afeminados. No sé si han visto las pinturas de Juan, por ejemplo, o Jacob. Sí, muy medio afeminados, cuando la Biblia dice que él, se les conocía como hijos del trueno. Imagínate la situación, sí. Como dirían, es eran unos hijos de María Morales. Y eran... Apocalipsis 6 dice Hablando de Jesús Entonces todo el mundo Los reyes de la tierra, los gobernantes Los generales, los ricos y los poderosos Todo esclavo y hombre libre Se escondió en las cuevas y entre las rocas De las, de las montañas Y gritaban a las montañas y a las rocas Caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del, De aquel que está, se sienta en el trono Y de la ira del cordero Porque ha llegado el gran día De su ira y quién podrá sobrevivir ven algo de bonachón de barco aquí de... <risa> está hablando de la ira de Jesús la gente espantada gritando a las montañas, a las cuevas que, se, que, que los protejan de la ira del cordero Santiago 2.19 habla acerca de esta severidad de Dios, es tan fuerte que aún hasta los demonios temblan, tiemblan ¿quién ha ido a ver películas de terror? No, nadie, sí. Así de esas películas que te causan miedo. Sales y dices ay nanito. Lo sales de noche y dices. Oh. Porque se salen cosas horribles y que quieren matarte y tal y cosa. Imagínate esos horrendos monstruos, fantasmas o lo que tú quieras, horrorizado. Imagínate esos demonios que quieren destruir, que quieren destruirte, que quieren asustarte, horrorizados. ¿Has visto un demonio con una cara de espanto? De terror Con la cuerda entre las patas Es algo que en nuestra cultura nos enseña Te enseñan a temer a los demonios Aquí te enseña en la Biblia Temer a la ira de Dios Es decir, los demonios Creen y tiemblan A tal punto, nada más imagínate, Jesús hace presencia Majestuosa Con el, de los, el, el, el demonio de los gadarenos Y los demonios Llegaron Así temblando arrodillados ante él dice qué tienes con, los, con nosotros Jesús Hijo de Dios has venido acá a atormentarnos antes del tiempo sabía lo que es! con quién están metiendo es como que vienes a, a atormentarnos antes del tiempo demonios postrándose delante de él por el temor y el pavor que tenía si ¿Sí no estamos dando idea de, de la severidad de, del asunto no entonces si los demonios se están postrando es como que tú dices si ellos lo están haciendo y si están teniendo temor, es para que tú agarres prudencia y hagas lo mismo. Por eso dice Hebreos 10:31, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Jeremías 21:5 le decía, esto a Israelice, yo mismo pelearé contra ti con mano fuerte y brazo poderoso porque estoy muy enojado. Me has puesto furioso ¿Se uh. ha escuchado El pasaje de que si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Qué tal al revés? ¿Dios se ha enojado contigo? ¿A quién le pides ayudar? ¿A quién te acoges? Y dices, ay nanita Dice, lo dice a Dios mismo. Se lo repito: dice, Yo mismo pelearé contra ti. No va a mandar a nadie, Él en persona. Dice, Dios, Yo mismo pelearé contra ti con mano fuerte y brazo poderoso porque estoy muy enojado. Me has puesto muy furioso. ¿Qué hicieron para llevarlos a ese nivel? ¿Te has preguntado si tal vez Dios, en vez de, de verte con, con, con agrado, te veiste enojado contigo? ¿Pudiera ser tu caso? Y desde el inicio de la Biblia tú ves esto. Tú ves, uh, crea al hombre, Dios que crea a Dan y Eva, pecaron, y Dios sin titubearse, sin que le temblara la mano, los expulsa del jardín. Si tú y yo habíamos bueno, ay, hijitos, Dios, vamos a... la te entiendan, sí, por favor, y tratas de dialogar con ellos y hacerte como que no pasó nada, pero Dios, te lo dije y te lo cumplo. Sí, nada más desde el inicio, ahí vas viendo cómo está la cosa. O los ángeles que se metieron con las mujeres, ¿se acuerdan? En Génesis, dice segundo Pedro 2 Pedro dos cuatro. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en, en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Imagínate. O la destrucción del mundo antiguo, de, durante el, el diluvio. Segundo Pedro 2,5 dice: Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó a un diluvio sobre, sobre los impíos, aunque protegió a ocho personas, incluyendo Noé, predicador de la justicia. ¿Se imaginan la situación? Se dice que a los, al nivel de, de longevidad que había en ese tiempo, había más gente de la que hay ahorita. No se imaginen. Y Dios, en su enojo y severidad, decide erradicar a toda la humanidad menos a ocho personas. Leemos todas estas historias y es para que tengamos un temor reverente. Y luego ponemos el arco iris, y ahorita que está medio transversado el uso del arco iris, pero el, el arco iris es un recordatorio de la bondad de Dios Para las personas que lo obedecieron Que lo que temieron Pero es un recordatorio de el juicio de Dios también Que es una realidad Que no puedes escapar de él Que Dios no está jugando contigo Que cuando Dios te dice esto va a ser No es un maestro pasalón que te dice Bueno ahí te voy a dar chance la hora de la hora No Lo está diciendo muy en serio o Sodoma y Gomorra, segundo Pedro 12 dice, además cuando condenó a las ciudades Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Es para que teman las demás naciones. Y como que hace falta algo de esa noción, de esta severidad de Dios para que temamos, ¿no? Dices, ay, pero no, no es bueno que temamos a Dios. No, sí si es muy bueno. Sí. ¿O se acuerdan de Moisés? ¿Te has sentido... que qu ¿Nos hemos sentido alguna vez confiados en nuestra relación con Dios? ¡Wow! Estoy bien con Él, me ama, me habla, me dio llamado y toda la cosa, estoy muy bien con Él. ¿Te has sentido alguna vez así? Yo sí me he sentido alguna vez así. Te sientes así con, con sentido y apachado. De repente así como que me agarra el monte. <ríe> me dio así se sentía Moisés, oye, Dios lo escogió lo llama desde la zarza, tiene una manifestación sobrenatural, un llamado a ir a liberar al pueblo de Israel ya iba en camino, fíjate lo que dice Éxodo 4 del 24 al 26 rumbo a Egipto en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo a ver iba en camino a cumplir su llamado campante de la vida y Dios se le presenta en el camino para matarlo ¿Qué pasa? ¿Dios bipolar? No Dice, pero Séfora, la esposa de Moisés Tomó un cuchillo de piedra y se a su hijo Con el prepucio tocó los pies de Moisés Y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí Cuando dijo un esposo de sangre Se refería a la circuncisión Después de este incidente El Señor lo dejó en paz <risa> ¿Sabes lo que estaba pasando? Moisés Dejó que su esposa decidiera en asunto de la circuncisión su esposa no quería secucionar a sus hijos en violación al pacto de Dios para el pueblo de Israel y Dios no se fue con Sephora se fue con el líder de la líder de la casa y se fue tal era la, el enojo y tal era la severidad porque hoy ma, a mayor el llamado, a mayor responsabilidad mayor la severidad se le presenta a Dios para quitarle la vida ¿qué onda con su llamado? ¿qué onda con todos los planes maravillosos? Aún cuando tienes tu llamado, cuando tienes tu, tu visión, lo que Dios te ha dado, y, y es para que no se te quite el temor. O la generación que no creyó, se acuerdan, oye, ya liberaron a los eh, al pueblo de Egipto, eh, ya van en el desierto, vamos a entrar a la tierra prometida, y diez espías, cobardes, dan un mal reporte de que no podemos entrar a la tierra prometida. El veredicto de Dios, no creyeron, dicen, todos caerán muertos en el desierto, la sentencia de Dios. Ya que se quejaron contra mí, cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles. Lo más adelante dice, caerán muertos en el desierto, sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años, y de esa manera ellos pagarán por la, por la infidelidad de ustedes, hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. ¡Qué fuerte! A ellos se les había prometido que iban a tener la práctica prometida, pero fallaron. Si ¿Sí no estamos dando cuenta de lo de lo, de lo severo. O sea, no puedes sentarte confiado... Indormirte en tus laureles Pensando que ya tienes todo resuelto Que ya está todo bien Es para que siempre estés Como dice Jesús Velar y orar Estar abierto. Con cuidado De hecho Y a los 10 espías Que, que dieron el mal reporte Dice Aquellos varones Que habían hablado mal de la tierra Murieron de plaga Delante de Jehová ¿Se acuerdan Más adelante de la rebelión de Coré? Sí Donde sacamos La famosa frase Trágame tierra Sí Dice Coré dijo estaban algunos que cabecillas ahí estaban natos de Moisés porque Moisés obedecía la instrucción de Dios y Dios de hecho no entra y los tenía vagando por el desierto y estos tipos dijeron ya, ya, basta o sea, ustedes están dirigiendo mal al pueblo de Dios bla, bla, bla y empiezan a rebelarse contra Moisés y Dios pone orden y luego dice la tierra abrió la boca y se tragó a los hombres está hablando de Coré, Datania, y Abiram junto con todos los de su casa y el versículo anterior dice Junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños Imagínate Y todos sus seguidores que estaban junto a ellos Y todo lo que poseían Así que descendieron vivos a la tumba Junto con todos sus pertenencias La tierra se, se cerró encima de ellos Y desaparecieron entre el pueblo de Israel No sé chicos Pero tú lees esto y yo digo Tragó saliva y da Sí. O se el caso de las serpientes. ¿Saben por qué, qué vinieron las serpientes? ¿Por qué vinieron las serpientes en el desierto a atacar al pueblo de Israel? Por necios y sí, porque eran muy malos, eran muy tontos. Por chismosos. Chicos. Dice... Número 2, 21 dice, y comenzó a hablar la gente contra Dios y Moisés, ¿por qué no se, se quedaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Y se quejaron. Por la queja, la ingratitud hacia Dios. Digo, ¿sabes qué? Me, tienes a, me tienen harto. Ole, dice, aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el señor envió serpientes venenosas de ante el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. ¿Alguien tiene alguna queja? No. <risa> y bueno, era porque era el pueblo de Israel y, era, y, y, y tenían mayor responsabilidad porque Dios se, se les había revelado o todo eso. No, eh, Dios es severo en su relación con el hombre Sea cual sea Obviamente hay más responsabilidades para el pueblo de Israel Porque había sido un llamado Pero fíjate con respecto a lo que dice a Las naciones paganas que no conocían a Dios ¿Se acuerdan que Israel iba a entrar a la tierra prometida? Había naciones paganas Y en Deuteronomio 18 habla De que las naciones paganas Tenían ciertas prácticas ocultistas Consultaban a los muertos Tenían la adivinación Practicaban brujería, hechicería y todas esas cuestiones Él lo dice cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables el Señor tu Dios les expulsa de tu paso o sea es conozcas o no conozcas de Él Él sí. dice que para la humanidad no hay excusa de que la gente no adora a Dios no le sirva y no ve con que este Señor no me dijeron no Romanos capítulo 1 habla acerca de eso. ¿O se acuerdan el caso de Usa? ¿Se acuerdan quién es Usa? Usa. Ese es un evento donde yo recuerdo que lo oía y a mí se me hacía que Dios se la, se la bañaba, la verdad. O no bueno, lo oía. Sí, soy honesto. Y era una situación donde David quería llevar el arca al... Eh, a una tienda nueva que había, que había creado para el arca, tenerla en Jerusalén y toda, toda la cosa y David lo hizo feliz y contento y estaba saltando, danzando y tal cosa y pusieron el arca en unos eh, en una especie de carreta eh, jalada por, por son, unos animales mientras que iban todos cantando y celebrando y pues, por el miento de carreta se iba a caer el arca ¿sí? Y Usa la detiene la detiene cae muerto en ese año dices, ¡órale! ¿por qué? y se que Dios lo mató ¡Pf! fuego fue culpa de David no le hizo... fue culpa de David si <risa> ¿Sí se dan cuenta la, la severidad oye, era con buena motivación no tenía la menor intención de hacer daño ni de ser irrespetuoso. Estaba cayendo el arca. Señor, ¿te la bañas? No. Tu ignorancia y tu buena motivación no justifican la, la desobediencia, chicos. Y para Dios es tuviste una buena intención, tuviste una. Eh, quisiste ayudar ahí, pero en desobediencia. Y la ley marcaba que nadie podía hacer caso al arca y que el arca tenía que cargarse en los hombros de los levitas. Sí. Aparte David tuvo miedo y dijo, ¿sabes qué? Aquí dejamos el arca y le llevaron ahí a la, a la casa de la esquina. Tal pavor que yo tal es la severidad de Dios. Dios no está jugando con sus reglas. No, no crean que Dios así como que se curió. Bueno, ¿qué, qué voy a hacer? Así ¿Con qué, qué reglas les pongo? Nada más para... Pues, no tengo mucho que hacer. Y Dios así, no, las puso porque son necesarias. Porque te enseñan cómo funciona la realidad Porque ponen un orden dentro de la creación de Dios Que te permite y te trae bendición y prosperidad ¿O se acuerdan el censo de David? El censo de David Hizo un censo prohibido Había ciertas condicionantes que ponían la ley Que tenían que cumplir para realizar censos Y David no las cumplió Y Dios Le manda a escoger Escoge Ser perseguido por tus enemigos Durante que era tres meses, hambre por tres años o una plaga por tres días. Así como que, no, no, above ¿Qué escoges? Escogió la plaga y Dios estaba arrasando con Israel. Dice, Primera crónicas crónica 12, 14. Por tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel y como consecuencia murieron 70 mil personas. Dice que estaba David angustiado por la plaga, ¿sí? Y luego, dice, David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra, con su espada reinada, extendida sobre Jerusalén, listo para subir Jerusalén. ¿Te imaginas ver ese? Dice que, que cuando vio la, el ángel de Jehová, los de la familia, los que estaban abajo ahí en la, en la casa, se... Espantaron y corrieron a esconderse de, de tal escenario. Imagínate, es porque con Dios no, no, no se juega, chicos. Con Él, si sí hay pau, pau, así como un padre que te dice: Si haces eso, te voy a dar disciplina. Le hiciste, dice, como que, bueno hijito!, a la otra, bueno, a, a la otra, y le, te la lleva así. No es, te cumple lo que te dice, no está jugando con nosotros. Y eso genera un santo temor y una santa reverencia. O se acuerdan a Israel en los tiempos de raíz, estaba leyendo el libro de Jeremías, y la verdad es que me, me choquea el ver lo severo que es Dios vitamino amoroso, contrasta el libro de Jeremías ambas partes. Tú ves a Dios siendo muy severo con Dios, pero también dando esperanza. Miedo del, del, del castigo y toda la cosa, dices, pero te voy a estorar y te voy a, ir a bendecir, y dices, Señor, ¿qué onda? Aún en medio de tu severidad, dando esperanza. ¿Qué es lo que dice en Jeremías 2.35? Dices, No he hecho nada de malo, dice Israel. Dice, Seguro que Dios no está enojado conmigo. Se Te castigará severamente porque firmas no haber pecado. Dice, yo, yo no he hecho nada de malo, Really. Para que se manifieste que estás haciendo mal, te voy a castigar más severamente. Jeremías 4.12, Dios dice, Ahora pronuncio la destrucción contra ti. Jeremías 5.22, No me tienes respeto. ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Jeremías 16, 19. Escucha toda la tierra. Traeré desastre sobre mi pueblo, porque se niega a escucharme. Han rechazado mi palabra. Jeremías 7.29 Señor, ha rechazado y abandonado a esta generación que ha provocado su furia. Jeremías 11.14 dice No ores más por este pueblo. No llores ni pidas por ellos, porque yo no los escucharé cuando clamen a mí en su angustia. ¿Te imaginas? Estás orando por alguien y nos dice, ya no ores. Si te dice eso, sabes que esa persona está en graves problemas. Entonces, oh, mega. Sí. Sabes que ya llegó el tiempo de su castigo. Jeremías 11-17 dice, yo el Señor, el que planté, plantó saliva, ha ordenado que lo destruya. Pues han hecho lo malo y despertaron mi enojo. Jeremías 15-16 dice, tú me has abandonado y mi espada y me has dado la espalda, dice el Señor. Por, por eso, levantaré mi puño para destruirte. Son palabras fuertes, ¿no? Son muy fuertes. Jeremías 18, 16, dice, dice, por tanto, su tierra quedará desolada, será un monumento a su necedad. Jeremías 19, 3, dice, traeré una terrible desastre a este lugar, y a los que se enteren, le zumbarán los oídos. Jeremías 21, 5, dice, yo mismo pelearé contra ti con mano fuerte y brazo poderoso, porque estoy muy, muy enojado, más puesto furioso. Y muchos dicen, bueno, es que esto era en el Antiguo Testamento. Pero a partir del nuevo, todo cambió. Dios se volvió, repentinamente, completamente amoroso. Y dejó a un lado lo severo. ¿Cómo sabes? Pues ahí no están los discípulos que, oye, Señor, mandamos que caiga fuego sobre ellos. ¿Se acuerdan? Y dice Jesús, calma, tranquilos. Pero ahora sí Jesús dice, en Mateo 23, 34, 36 les dice a los líderes judíos por tanto les envío profetas hombres sabios y maestros de la ley religiosa algunos los matarán eh, crucificándolos y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad como consecuencia les hará, se les hará responsable del asesinato de toda la gente justa de los desde los tiempos desde el asesinato del justo Abel hasta, las, hasta el de Zacarías hijo de Berequías a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Y Jesús lo aclara más en Lucas 19, 43-44, dice, No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas y que te roden y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos, tus enemigos, dejarán una so no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. Está hablando de la destrucción de Jerusalén y del templo el cual se cumplió en el año 70, hablando del juicio que Dios iba a caer sobre esa generación. Y dices, bueno, pero eran los judíos, somos nosotros la iglesia. A nosotros tenemos un trato especial. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Alguna experiencia personal, chicos, que quieran platicar? Yo creo que dice, 1 Corintios 10, del 1 al 11, es Pablo escribiéndolo a la iglesia de Corintios. Dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de, de Moisés. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos vivieron de la misma agua espiritual. Pues vivieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca es Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con, lo, con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como advertencia para nosotros. A fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, los cuales causó la muerte de mil personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego mur murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de, el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se, se pusieron por escrito para que nos sirviera de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Para quién es? ¿Y qué está enfatizando? La severidad de Dios. Entonces, diciendo, ese comportamiento y ese trato que Dios dio a Israel, donde Dios cumplió y dio pao, pao, se te puede aplicar a ti. Se te escribió como advertencia a ti. Y el hecho de que estés en una posición privilegiada porque conoces a Cristo, estás en una relación personal con Él y caminas con Él, no te exenta. Fue escrito para tu advertencia como cristiano. ¿Sí? De hecho, la severidad de la iglesia lo vemos el trato de Dios severo dice 1 Corintios 11, 29, 30 dice pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto esa es la iglesia y era una situación que tú dirías mínima unos se adelantaban a comer y otros tomaban un poquito de más y andaban así todos hipiosos sí por, el, por la bebida alcohólica ah, por favor bueno, Dios dice bueno, aclarando Dios por medio de Pablo por eso algunos están enfermos, otros están débiles y otros, bye bye ¿Sí? 1 Juan 5, 16 dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva muerte, ore por él y Dios le dará vida me refiero a quien comete un pecado que no lleva muerte hay un pecado que sí lleva a muerte y en ese caso no digo que se ore por él. A ver, Juan, ¿de qué estás hablando? Entonces, ¿tú ¿estás diciendo que hay pecado que Dios me puede llevar a, que, a la muerte física? Sí, hay pecado. Que Dios, en su gracia y amor por contigo, te puede llevar a la muerte. Apocalipsis 2, 5. Jesús hablándole a una iglesia dice, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y a las obras que has que hacías al principio si no te arrepientes vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias ese candelabro te está diciendo que te va a quitar Apocalipsis 2.16 dice arrepiéntete de tu pecado de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca luego el versículo 22 dice por eso los voy a postrar en un lecho de dolor y a los que cometen adulterio con ella les haré sufrir terriblemente en manos a menos que se arrepienten de lo que aprendieron de ella a los hijos de esa mujer los heriré de muerte así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y a cada uno de ustedes le, daré, le trataré de cuadrar sus obras esto es Jesús hablando de las iglesias y está hablando de, los, de, de cómo Él da el castigo y da la advertencia y te está dando una solemne advertencia platicando con una persona cristiana dice es que es que Jesús es amoroso en el testamento y Él guardaba el corazón de la gente y no los amenazaba y tú lees esto y dices... Pues ¿de qué Jesús me estás hablando? No, ¿Del de vecino. ¿De vecino? Chuy, ah, era el vecino Chuy, claro. Sí. ¿De qué Jesús me estás hablando? Aquí Jesús está hablando muy severamente en cuanto a todo esto? ¿Sí? De hecho, Apocalipsis 2, del 15 al 16, dice... Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente... Como quisiera que fueras lo uno o lo otro... Porque que eres tibio, ni frío ni caliente... Te escupiré en la boca. esas son palabras fuertes... Que hablan de la sabiduría de Dios... Pero ¿cuál es la lógica de la sabiduría de Dios? Se han, se han preguntado, ¿por qué Dios a veces severo, estricto, eh, 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 se, se, se enoja? ¿Por qué? ¿Por qué un Dios amoroso puede tener ese comportamiento, esa parte? ¿Qué es que no Dios te ama? Sí, pero no siempre. Déjame decirte que el enojo, la severidad, es el fruto natural del amor. ¿Qué estás diciendo, Alberto? Es la consecuencia natural del amor, ¿es en serio, chicos? Ahí estoy, ah, claro, claro. ¿Sabes por qué? Habíamos visto la vez pasada que Dios es un Dios amoroso Que tiene buenos planes para contigo ¿sí? Él te ve y tiene sueños para contigo ¿Sí o no? Platicamos Y dices, wow, desea cosas buenas para mí Qué padre, no Pero Dios, cuando ve que te desvías Y que te vas a tener un fin que te va a hacer para destrucción O que te va a ir mal Se enoja porque estás destruyendo tu vida Y en eso entra la sabiduría de Dios para darte Pa o pa para enderezarte otra vez Por amor a ti ¿Qué que dice, Hebreos 12, del 5 al 11, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijo se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Es decir, te estoy diciendo que si tú eres hijo, alguna vez has sido azotado o vas a ser azotado. <risa> sí, es parte normal pero mi papá nunca me pegaba, ni mi mamá, estaban desviados del diseño original. Dice, los, soport, lo que, los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Ahorita hay muchos, pero en ese entonces no había tantos. ¿sale? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos ilegítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Dale gracias a Dios que te disciplina, que se vea contigo Que no permite que te desvíes y cuando te desvíes Aún lo más mínimo empiezan las malas consecuencias A tupirte Que te sacude sí, Porque es Dios Hablándote para que te corrijas Porque te ama tanto que quiere que los deseos Los buenos planes para contigo se cumplan en tu vida Y le enoja cuando estás destruyendo tu vida 1 Corintios 11.32 Dice, sin embargo Cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando Para que no seamos condenados Junto con el mundo Wow. entonces la severidad de Dios es para que no nos desviemos, para que, seamos, para que no seamos condenados con el mundo Proverbios 13.24 dice quienes no emplean la vara de la disciplina, odian a sus hijos los que en verdad aman a sus hijos, se preocupan lo suficiente para disciplinarlos entonces te dices, oye ¿Dios es severo? Sí, severo ¿Por qué? Porque me ama Sí Me castiga Sí Hace que me va mal O sea, no, no deja que me vaya bien Cuando me estoy portando mal Gloria a Dios Que pare. Sí ¿Por qué? Porque me ama tanto Que no quiere mi destrucción Le enoja ver Sus planes, sus sueños para mí Que son para bien Destruidos por mi negligencia Tiene un celo por mí Entonces, es por, es por amor, producto del amor, por ti, porque destruyes los buenos planes que Dios tiene para ti. Y también porque, ¿sabes por qué Dios despierta la ira de Dios? Porque afectas aquello a quien Dios ama. Por eso le digo que es producto del amor. Tienes a tu hijo pequeño, o a alguien que amas, y alguien viene y lo golpea. Dime o no si vas a sentir. Ah, sí, qué chido. Déjame déjame darte un abrazo porque soy muy amoroso. Déjame darte un besito así, como que porque golpeaste a esta persona que amo ¿Really? No se enciende una ira porque está afectando aquello que amas. Lo mismo pasa con Dios. El amor de Dios lleva a proteger aquello a quien ama y desata su ira sobre aquello que afecta aquello que está que esta mano. ¿Qué es lo que dice? Isaías 26, 11, dice, Levantada está, Señor, tu mano, pero ellos no lo ven. Que vean tu celo para el pueblo y sean avergonzados. Que sean consumidos por el fuego destinados a tus enemigos. Está hablando de, Señor, que vean cuánto amas a tu pueblo. Y destruye aquellos que, que quieren su mano. Juan 2, del 13 al 17, dice, ¿se acuerdan este famoso pasaje de Jesús? Dice, se acaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas, palomas, para, para los sacrificios, y vio otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó a las ovejas y el ganado arrojó por el suelo las, mes, las monedas de los cambistas y volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y le dijo, saquen todas esas cosas de aquí. Dejan de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. Oh. Tú ves aquí a un Jesús bonachón, amoroso, imagínense, ¡garr! levantando las mesas y azotando y con el látigo. Y dices, ¡órale! Qué onda no es el Jesús que me venden en las películas? Y dice que es el celo por la casa que él consumía. Esa casa supone que era el recinto de Dios, donde era la presencia de Dios, el lugar santo. Y eso que amaba Dios ese lugar era para que se guardara en esa santidad, en esa compostura, en ese orden. Y Jesús tenía ese celo por aquello que amaba Es como entran a tu cuarto y hacen, lo utilizan de en baño y tal cosa. Tú dices. Mi lugar apartado para mí, santo, destruido, desordenado por X o Y. Lo mismo pasa. Porque cuando amas a algo, muestras un celo por eso. Lo dice 1 Corintios 5, 12. ¿Se acuerdan el, el caso donde había un cristiano que estaba cometiendo inmoralidad sexual en la iglesia? Dice, es terrible que se jacten sobre ese dicho. ¿No se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Y luego más adelante dice, Pablo preocupado porque ese pecado que no se estaba castigando y que estaba dejando en la iglesia, estaba afectando al resto de la iglesia. Y Pablo en su celo, por la gente que ama, por los que están siendo afectados, dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios usará a los de afuera. Pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado dentro de ustedes. Está diciendo Pablo, expúlsenlo. Señor, pero, y, y, y lo amoroso es porque amo a los que están buscándome. Porque si dejas a esta persona que está ahí en flagrante pecado sin arrepentimiento, va a afectar a mis hijos. ¿Se dan cuenta el efecto de Dios? Por eso, Dios le decía a Abraham, ¿se acuerdan la, la palabra de Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Por qué Dios está haciendo eso? La relación de Dios con Abraham era tal de intimidad y tanto amor y esas es que te voy a proteger. A los que vean por tu bien, te voy a bendecir y a los que no, yo me encargo de maldecirlos. ¡Qué heavy! Luis dices, Oye, eso no está, está un poquito exagerado. No, así es. Porque Dios protege a las personas que ama. Hay otro pasaje que viene en 1 Pedro 3.7 que dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como acuaraderas de la gracia de vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué dice que las oraciones no tengan estorbo? ¿Por qué dice que cuando tratas mal a tu mujer, tus oraciones son estorbadas? Porque Dios ama a esa hija de él, que es tu esposa, y la cuida como vaso frágil. Y si tú no eres prudente y sabio con ella, despierta su enojo porque la ama. Recuerdo una ocasión, en una noche, estaba cansado, mi esposa hizo un me, dijo, me dijo un comentario, y pues es que está típico hombre así, que, que tosco y demás. digo, ah, no, y no se me acuerdo que hice, que, que le dejé, yo no me dio cuenta llorando toda la noche. Sí, por el comentario tan despota que le dije. Y ya me fui a dormir. Pero no sabía que eso había pasado. Nada más en la mañana, que estaba teniendo mi devocional, siento sí que la ira de Dios sobre mí. Así, de esas que. Yo estaba, Señor, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Así, literalmente. Se, nada más sentía la furia de Dios. Y yo no sabía ni, ni sabía ¿Qué? por qué, exactamente. Ni sabía qué había hecho. Así te lo digo, tal cual. Y yo nada más, Señor, ¿qué on? Y decirme, trae anoche lo que dijiste. Yo, Señor, claramente. Pero ni siquiera se sintió ni nada. Y, se me, y me tuvo que poner cuentas con Dios. Y es que mi esposa se se, <ríe> se levantó. Yo pensando que era alucinación mí, mía, le digo: Oye, amor, si me hizo sentir esto, pero, pero ¿verdad que no? O sea, ¿verdad que tú, tú como <ríe> si nada? <ríe> y ella no <y> ella estaba. <ríe> ella, ella nada más así, de estar toda, toda triste, y toda más, estaba toda contenta, todo y yo. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¡Wow! Es que Dios me ama. ¿Por qué dices que te ama? Porque te regañó. Yo. ¿Por qué? Porque cuando amas a alguien lo proteges y te enojas contra quien le afecta. ¿Sí? Y es, la ira es parte normal de una persona que ama. Tú no puedes decir que amas a alguien si te, si te vale lo que le pase cuando alguien le está haciendo daño. O sí, podría decir que lo no, ama. No? Ah, lo amo. Sí, eh, le están tupiendo ahí fuera. Uh, ah, pero ¿lo amo aquí? ¿Really? No puedes hacer eso. El amor produce de una forma natural la ira para protegerte a ti de tus propias maldiciones, pero también de ti a quienes afectas. Sí. <ríe> y obviamente, para también impedir que el malo prospere y que afecte a los demás. Um, <ríe> por eso, ¿se acuerdan cuando eh, tomaron la esposa de Abraham ¿Se acuerdan de ese episodio? Sí Tomaron la esposa de Abraham Y Abraham Creo que exageraba en su confianza de Dios Así como que, ah, todo Dios la ama Así como que. Sí, Pero aquella noche Dios se le apareció y Melech En sus sueños y se dijo Puedes darte por hombre muerto Causa de la mujer que es tu madre, Porque ya es casado, Así como que ven contra ti y eres hombre muerto ¿Te imaginan el amor de Dios para... Abraham y su esposa, tal era la furia de Dios que se presentaba, ¿sabes qué? Porque dice la Biblia que para, nos, para él somos como la niña de sus ojos, tanto la niña, la niña de tus ojos, sí, déjame tu jugar con ella, y ¡ah! ¡duele! es cuidado, sí, ¿Por qué es importante conocer esto, chicos, es importante porque por los frutos. Dios quiere que tengas un Temor reverente Que no lo tomes a la ligera o Como un juego Cuando Dios te dice Ve, congrégate Cuando usted dice Lee la Biblia Cuando usted dice esto Dios no es un Dios Que está jugando contigo de que A ver si quieres ¿Sí? Está hablando en serio Y a ver consecuencias Si no lo haces que dice, porque el 15 del 1 del 3 al 4, hablando de, del temor reverente que propicia el juicio de Dios el juicio de Dios, dice luego vi el cielo, en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia siete ángeles sostenían las últimas siete plagas que completarían la ira de Dios y luego más adelante dice grandes y justas, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh reyes de las, rey de las naciones ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti Porque tus obras de justicia han sido reveladas Cuando tú ves la justicia de Dios Y los juicios de Dios revelados Que de él castiga Genera un temor reverente Le genera un respeto Ya sabes que Dios no está jugando Y es un respeto que, que en teoría Tus papás te debieron de haber inculcado Porque en teoría ellos son una imagen de Dios Cuando eres niño algo que me decían y me han criticado es que, oye, ¿le das disciplina a tus hijos por cualquier cosa y eres y, y severo con ellos? ¡Claro! Porque un tiempo van a dejar de estar bajo mi cuidado y bajo el cuidado de quién crees que va a estar. ¡De Dios! Y si yo le he dado una imagen incorrecta de Dios, se van a quedar estanteados, oye, pero pues, mi papá no era así. Y Dios sí es así. Sí. Cuando le digo a mi hijo, ¡eh, eso no! Ya sabe también, que no estoy jugando, que con la mirada y con la instrucción, se tiene que cuadrar porque va a haber disciplina y lo mismo es Dios, si tú no tienes ese respeto por Dios, algo está mal contigo no conoces la parte severa de Dios cuando dice, esto es cuadradito y por aquí nos vamos Sí. generas un temor evidente dice, y eso es lo que produce la santificación, Deuteronomio 5.29 dice, oh si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardarán siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Fíjate el corazón de Dios. ¿Qué pasa? Cuando temes a Dios, Guarda sus mandamientos. Entonces produce que Dios infundir un temor reverente, el cual produce santificación y te da sabiduría. Dice Proverbios 1.7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo seríamos si nada más tuviéramos la parte amorosa de Dios sin la parte severa? Una imagen distorsionada de, de Dios. Ah, Dios no, realmente no te va a castigar, es solamente los muy malos. O tienes la imagen de que solamente era en el Antiguo Testamento y no en el nuevo. O para, no aplica a la iglesia, o no aplica a los cristianos. O piensas que tú estás confiado en tus dones, en tus llamados y lo que Dios quiere hacer contigo, así como Moisés estaba. ¿Tienes ya un temor? Reverente delante de Dios A lo que podría pasar Dios nos está jugando con nosotros hijo. Dios cuando te dice algo No lo dice para que tomes al ligera su palabra O como mo, modo de juego oh. sí Dios está dando en serio Y si te ha dado más Espera más de ti ¿Se acuerdan de Moisés? No solamente le iba a matar, matar en el camino a su llamado Sino que ya cuando estaba cumpliendo su llamado No le dejó la tira prometida Porque nada más golpeó la... no habló a la, a, la, a, la, a la roca, nada más la golpeó en su enojo. ¡Ay, ¡Oh, yo me tiene santo! ¡Pum! Y señor, ¡Ándale, chiquito! Ahora no entras. ¿Se imaginan? Yo me acerco a Dios y sí sé que es amoroso y me ama de todas cosa pero tengo un santo temor. Y a veces tengo un temor por algunos de ustedes, chicos. Sí, por algunas personas que conozco y que a veces me están viendo, porque sé cómo están viviendo algunos días. Es prepárate para el Pau Pau Celestial. Yo oro por ustedes, porque sé lo que viene. Es en serio, porque conoces ya a Dios y Dios no está jugando. ¿Y tal vez tú que nos estás viendo y dices, oye, pero eso cómo se aplica a mí? Yo ni siquiera soy cristiano. Bueno, Dios te está dando un tiempo de gracia Esas bondades, esas cosas que Dios hace por ti Es un acto de amor y benevolencia Para que vengas a arrepentimiento Porque va a haber un día donde te va a dar Lo que tus actos merecen Y no va a, haber, no va a ser un juez corrupto Donde diga, Señor, no va a ser un maestro pasalón Que te va a pasar el examen o te va a ayudar a la hora del, del, del juicio No, va a ser severo Pero ahora es tu tiempo de arrepentirte Si estás dispuesto a dejar de hacer lo que tú creas que es correcto y hacer lo que Dios te dice que es correcto. Es decir, si estás dispuesto a cambiar tus estándares por los de Dios y crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó, tú puedes estar en la vida eterna y reconciliarte con Dios. Esto implica empezar a caminar una vida santa, una vida que le agrada a Dios. Si estás dispuesto a hacer eso, tú puedes recibir el regalo de la vida eterna. Y lo puedes hacer en una oración, porque la Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre de Dios será salvo. Invocarle significa pedirle salvación. Y es tan sencillo como. Ahí mismo en tu lugar, cerrando tus ojos, decirle, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones y que me salves. Yo creo que muriste por mí en la cruz y que resucitaste Y el día de hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si sí, esto es el primer paso, ¿sí? Ya eres salvo, pero Dios quiere evitarte las malas consecuencias, porque tiene un vivo celo por ti, por el amor que tiene por ti. Y nosotros los que ya hemos tomado una decisión por, por el Señor, ¿cómo está tu caminar con Dios? ¿Tu andar refleja a un Dios severo? ¿Vives en el temor de Dios? ¿O tu andar refleja a un Dios pasalón? ¿Tienes una santa reverencia por parte de Dios? ¿Estás confiando en tus dones y tus llamados? pongamos a cuentas con el Señor gracias Padre porque podemos ver en ti que tu amor produce esa ira santa Señor que te lleva a disciplinarnos para protegernos de la destrucción que pudiéramos tener en nuestra vida Señor gracias Padre porque ese amor que tienes por nosotros te hace enojarte Señor con aquellos que que dañan a los a tus amados Señor Señor, queremos vivir en ese temor reverente, sabiendo que eres severo, estricto. Quita de nosotros, Señor, esa imagen de un Dios pasalón que se hace de la vista gorda. Queremos vivir en tu temor, Señor, para vivir en santidad y en sabiduría, Señor. Te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo creamos.